0: Меня зовут Ирина Афонина. Я координатор проекта цикла концертов «Музыка в Доме Толстых». Сегодня 1 октября, Международный день музыки. Наверное, у многих возникнет вопрос, как связаны Литературный музей и музыка. Но в своих произведениях Лев Николаевич часто писал о музыке, рассказывал о ней. А вот какое место в его жизни и творчестве занимала музыка, об этом мы сегодня поговорим с Ольгой Беловой, музыковедом, автором и ведущей концерта в Доме Толстого. Здравствуйте, Ольга Петровна.
1: Здравствуйте. Разговаривать о личности и творчестве Льва Николаевича Толстого в День музыки – это очень хорошая идея, потому что музыка занимала огромное место в его жизни, в его творчестве. Любовь Толстого к музыке и его вовлеченность в музыкальный процесс столь удивительны, что, пожалуй, он здесь занимает особое место среди, наверное, всех русских писателей, которые, в принципе, многие из них были не чужды музыкального искусства, и описывали его на страницах своих произведений. Толстому с ранней юности хотелось понять, что такое музыка, как бы вобрать ее в себя. Он очень много времени тратил для того, чтобы освоить фортепиано. Игру на этом музыкальном инструменте Толстой очень любил. Он любил слушать, он любил играть на фортепиано. В юности он играл на флейте, например, также в Казани, когда он жил и музицировал с друзьями. Это может показаться удивительным читателем Толстого, но многие-многие часы, даже дни, Лев Николаевич Толстой проводил за роялем. Вот у него в дневниках встречаются такие записи. Встал рано, пошел во флигель и не заметил, как прошел день за фортепиано. Ну, разве это не удивительно? Он пытался осваивать фортепиано как профессиональный музыкант. И есть даже такие записи. Испытал счастье артиста, он пишет писатель, который создает свое самое первое произведение детство, и на страницах этого произведения музыка звучит практически постоянно. Более того, если мы посмотрим на черновики и какие-то первые варианты повести, то окажется, что писатель был так строг к себе, что многие прекраснейшие страницы посвященные описанию музыкальных впечатлений героя детства Николеньки, они просто не вошли в окончательный текст детства. И вот нам, музыкантам, это очень бывает обидно. Но с другой стороны, когда читаешь эти страницы, ты понимаешь внутреннюю жизнь произведения Толстого, которая теснейшим образом связана с музыкой. В ранних своих рассказах он даже делал музыкантов героями своих произведений. Такие рассказы, как «Люцерн», «Альберт», они производят глубочайшее впечатление именно с точки зрения описания в них музыкального процесса, исполнительства, вот этого впечатления мощного, которое оказывает музыка на человека. И Толстой очень рано стал задаваться вопросом, что есть музыка, почему она так сильно воздействует на человека, какова природа ее. И тут у него был подход И писательский, и исследовательский, почти научно. Он читал музыковические труды, насколько это было ему тогда доступно. Его любовь к музыке во многом сформирована была, конечно, вкусами своей эпохи. И это надо назвать таких композиторов, как Гайден, Моцарт, Бетховен. Это венская классическая школа. И очень новый тогда композитор Фредерик Шопен,
0: Да, Ольга Петровна, это правда. В нотной библиотеке Льва Толстого действительно хранятся сочинения Шопена. Но хотела я вас спросить о другом. Когда в первый раз увидела списки любимых произведений писателя, составленные они были сыном Льва Николаевича Сергеем Львовичем и Александром Борисовичем Гальденвейзером, первое впечатление – недоумение. Настолько разная музыка. Вот как вам кажется, насколько эти списки действительно отражают отношение Толстого к музыке?
1: Это очень интересная тема. Вообще оба списка, и Сергея Львовича Толстого, и Александра Борисовича Гальденвезера, это бесценные документы. Можно сказать, что это впервые зафиксированные в печати музыкальные пристрастия Льва Николаевича Толстого. Для того, чтобы постигнуть круг его привязанностей музыкальных, нужно, конечно, читать его дневники, переписку, читать воспоминания о нем, которые во множестве, слава богу, оставлены друзьями и людьми, знавшими Толстого. Но там, конечно, в этих списках названы, может быть, произведения, которые очень сильные эмоции, очень сильные чувства вызывали в Толстом, которые неоднократно он слушал, которые он просил для себя исполнять. И здесь, конечно, вот кроме того, что я уже назвала, это Моцарт, Петховен, Гайден, Шопен. Здесь есть еще и несколько произведений старинной музыки, с которой он познакомился, в частности, вот когда к нему приезжала знаменитая клавесинистка польская Ванда Ландовская. Она совершила удивительнейшее путешествие прямо под Рождество. Вместе со своим собственным клавесином она приезжала неоднократно. И ей так понравилось в «Ясной поляне», ее так потрясло, как ее слушал Толстой. И Толстой очень откликнулся на это впечатление. И вот появились, например, в списке произведения, которые играла Ванда Ландовская. Это старинная музыка, исполняемая на клавесине. И, конечно, здесь был, например, Карл-Мария фон Вебер. Это композитор, тоже относящийся к венской школе, композитор-романтик, которого Толстой, кстати, сам очень любил играть, и Сергей Львович. В своих воспоминаниях о детских своих впечатлениях он пишет о том, что как это прекрасно звучала музыка Вебера в доме и Гайдена, и Моцарта. Когда они, дети, укладывались спать, отец на втором этаже начинал играть. И иногда играл до 12, и до часа ночи. Иногда вместе с матерью они играли в четыре руки. И вот обращает на себя внимание, что любовь Толстого к музыке, она такая практическая. То есть он не просто любил слушать музыку, он очень хотел сам прикасаться к музыкальному инструменту. И то, что музыканта называется, он чувствовал музыку руками. Он прекрасно читал ноты с листа. Он достаточно владел для этого инструментом. И более того, чтобы партнеру, жене, поспевать за ним, за роялем, ей нужно было тренироваться. Она, кстати, делала это. Ей очень хотелось соответствовать мужу в этом ансамбле. И она к этому стремилась. И вот это отношение к музыке, оно еще сказывалось в том, что ну, для того, чтобы играть эти музыкальные произведения дома, должны быть ноты. Где бы ни был Толстой, в поездках заграничных, в Москве, в Петербурге. Он всегда заходил в нотный магазин и всегда покупал большое количество нот. Поэтому Ясная Поляна, вот этот дом удивительный, дом Толстого, он еще является собой буквально. В прямом смысле сокровищницу музыкальную, поскольку он открывает мир Толстого с точки зрения музыки. Вот этот очень глубокий, очень проникновенный мир, который выплескивался, вот его отношение выплескивалось на страницах произведений. Можно, например, вспомнить один из его ранних романов. Это единственное произведение у Толстого, написанное от лица женщины, «Семейное счастье». Сюжет этого произведения, он не просто иллюстрируется музыкальными впечатлениями героя, героини. Он теснейшим образом связан именно со звучанием музыки. Выньте оттуда сонату и фантазию Моцарта и лунную сонату Бетховена, и сюжет рассыпется. То есть музыка, она составляет не просто часть, не просто впечатление, она составляет такую сущностную сердцевину этого сюжета. Более того... Я вот могу сказать, что у меня есть наблюдение, что сам этот роман, он построен как музыкальное произведение. В нем, в его развитии, в его построении присутствуют музыкальные законы. Это очень интересно, это чрезвычайно любопытно. Вот знаете, все музыканты и не музыканты, они знают знаменитую повесть Толстого «Крейцерова соната» хотя бы потому, что название этой повести, оно же название знаменитой Бетховенской сонаты. То есть Бетховенская соната попала в титул произведения Толстого. То есть это такое очень знаковое явление. Фактически свою повесть Толстой назвал сонатой. И законы сонаты, музыкальные законы сонаты, драматургия сонаты, она работает внутри этой повести. А сердцевиной смысловой является описание впечатление от первой части соната героем повести. И это впечатление, и это описание такой силы, что оно до сих пор вызывает споры, недоумения, потрясение у людей, которые с этим сталкиваются. Ну, могу сказать, что многие музыканты говорят о том, да нет ничего такого в сонате Бетховена, о чем там Толстой написал. И более того, в одном из уже достаточно поздних высказываний по поводу повести Крейцерова соната Мы находим это высказывание в яснополянских записках Маковицкого. Толстой говорит, послушав в очередной раз свое любимое произведение в прекрасном исполнении, ну, пожалуй, вот я здесь ничего не нахожу, что я приписал этой сонате в своей повести, но не будем так прямолинейно об этом судить. Новейшее исследование Бетховена, последняя монография по поводу творчества Бетховена, которая совсем недавно вышла, говорит о том, что первые впечатления критиков от сонаты бетховенской, прижизненные бетховенские впечатления, просто свидетельствуют о том, что соната это вызвала ужас. Один из рецензентов называет Бетховена музыкальным террористом. И автор монографии пишет, не так уж не прав был Лев Николаевич Толстой, который дал подобное сотрясающую душу описание первой части крейцеровой сонаты. Понимаете, Толстой передавал и чувствовал такие вещи, которые далеко не лежат на поверхности, которые можно понять, только слушая и вслушиваясь в музыку. Если человек просто читает, и он никогда, предположим, не слышал крейцеровые сонаты, это одна история, это одно восприятие. Если у человека есть свое восприятие крейцевой сонаты, содержание повести раскрывается совершенно иным образом. Вот в этом особенность, в этом магия этих произведений Толстого, где описана музыка.
0: Ольга Петровна, давайте поговорим вот еще о чем. В какой-то момент своей жизни Лев Николаевич перестал посещать концерты именно в концертном зале. Но, тем не менее, музыку он слушал. К нему часто приезжали музыканты-исполнители. Помните, на одном из наших концертов, когда мы объявили о том, что будет звучать музыка Рахманинова, слушатели стали задавать вопрос. Ну как же так? Толстой ведь не любил музыку Рахманинова. Вот все ли так однозначно было между Сергеем Васильевичем и Львом Николаевичем? Да,
1: Ирина, вы коснулись одной из самых удивительных сторон музыкальной жизни в Доме Толстых. Я долгое время пытаюсь для себя понять, когда же был тот самый последний раз, когда Толстой был в концертном зале. И все мне кажется, что это был концерт Николая Рубинштейна в Туле, это был благотворительный концерт, а Толстой очень дружил с Николаем Рубинштейном. С молодых лет они были очень близки, много беседовали о музыке. Толстой очень любил его исполнительское творчество. И вот там было все семейство и Лев Николаевич. И сохранились даже описания того, как люди реагировали на слушающего Толстого. Конечно, ему не было комфортно вот в этом повышенном интересе публики к нему, потому что для него слушание музыки был процесс столь интимный, не побоюсь так сказать, что я думаю, что ему было хорошо, когда он был у себя дома. И когда, вот как Леонид Сабанеев, который узнал Толстого, будучи 12-летним учеником Сергея Ивановича Танеева, он сказал что-то примерно следующее в своих воспоминаниях, уже поздних, что когда музыканты поняли, что Толстого не получить на концерт, так музыкальная Москва пришла к нему. И мы знаем, как к Толстому относились и ученики, и профессора Московской консерватории, и Толстой вообще в Московской консерватории ощущал себя как дома. Кстати говоря, вот на концерты он, может быть, не очень любил ходить, но когда он бывал в Москве, он часто приходил в консерваторию. Иногда слушал из соседней комнаты, как звучит музыка, ему это очень нравилось, беседовал с учениками, ходил на репетиции. В общем, он не так уж был чушь этой стороны жизни. Но, конечно, когда музыка звучала в доме, в Ясной Поляне, в зале, в хамовниках. Это было совсем другое дело. И здесь прозвучало имя Рахманинова. Это действительно один из самых интересных сюжетов, музыкальных сюжетов, связанных с Львом Николаевичем Толстым. Как Рахманинов попал в дом Толстого? Это был очень тяжелый период его жизни. Он почти не мог писать музыку, поскольку он был потрясен провалом своей первой симфонии, в которую он вложил очень много сил. Она ему очень нравилась. Нравилась его друзьям, пока он ее играл на рояле. Но вот она прозвучала в Петербурге в исполнении оркестра. И история сейчас уже об этом, может быть, не может всего нам рассказать. То ли это было плохое исполнение, не до конца срепетированное, то ли это было непонимание дирижером концепции молодого композитора. То ли это было высокомерие петербургской критики и вот этого бомонда музыкального, и такое отношение к Рахманинову немножко, а может быть и не немножко, как к чужаку. Молодой московский композитор в петербургских самых лучших там беляевских симфонических концертах, и вот он предъявляет свою первую симфонию, одним словом, провал. И Рахманинов, конечно, потрясение его и... Горе его творческой личности было столь велико, что он просто потерял возможность писать музыку. Был подобен человеку, как он напишет в одном письме, которого хватил удар, у которого отнялись руки, и он уже больше ничего не может делать в своем творчестве. И вот, зная, в каком он состоянии, княжна Олевин сделала такую протекцию Рахманинову, чтобы он попал к Толстому. И Толстому было сказано, вот молодой человек в кризисе, надо поддержать. И Рахманинов с трясущимися коленками, это прямо Рахманинов сам об этом говорит, вот он входит в дом Толстого, видит там Толстого, который играет в шахматы с Гальденвейзером, а Гальденвейзер чуть раньше стал посещать дом Толстого, играть ему и так далее. И вот Толстой начинает с ним беседовать, и говорит ему, молодой человек, вы думаете, что у меня вот не бывает таких вот в творчестве проблем, у меня тоже есть проблемы, надо работать, я работаю каждый день. Разные такие слова. И поскольку вот это вот одна, не не одна единственная, скорее всего, была встреча, но опять же история об этом умалчивает, поскольку рассказывают все, и мемуаристы, и сам Рахманинов, рассказывают все про одну единственную встречу. 9 января 1900 года, когда Рахманинов вместе со своим другом Шаляпиной собралась публика, даже не каждого из этих гостей пригласили. Кто-то пришел просто со своими друзьями Со своими знакомыми, прослышав о том, что будет петь Шаляпин, невероятно популярный тогда в Москве певец. Меньше знали Рахманинова. Вот в некоторых воспоминаниях даже не упоминается о том, что присутствовал Рахманинов, А ведь вся вот эта драма этой встречи, она как раз складывалась вокруг Рахманинова. И вот это какая-то была такая удивительная встреча. Вот сколько существует рассказов о ней. Я иногда думаю, как будто... Люди были в разных местах, как будто они рассказывают о разном. Шаляпин вспоминает, что сначала играл Рахманинов. Шаляпин от волнения не запомнил, что играл Рахманинов. И больше всего его волновал вопрос, что да, попросят петь. И он очень волновался. Надо сказать, что это был год, когда Толстой работал над очень важной для него статьей о современном рабстве. Это его очень волновало. И в меньшей степени его в тот момент волновали музыкальные проблемы. И многое в музыкальном исполнительстве ему казалось лишним, ненужным. И оживился, как многие говорят он, когда по непосредственной просьбе Толстого Шаляпин спел знаменитую песню «Ноченька». Но Рахманидов, по его воспоминаниям, он сыграл Толстому бетховенскую сонату. А отношение к Бетховену У Толстого той эпохи было очень непростое. В частности, он не любил позднего Бетховена. Он уже говорил о том, постоянно сам задавался вопросом и задавал этот вопрос музыкантам. В частности, в свое время он Чайковского огорошивал этими же вопросами о Бетховене. Нужна ли людям такая музыка? Для чего нужна такая музыка? И вот для музыканта услышать подобное осуждение Бетховена, даже такой вопрос, это то, что приводит в оторопь. А размышления Толстого, они более глобального плана. Он почти из космоса уже смотрит на эту музыку. И хотя самого она, музыка Бетховена, трогает и вызывает в нем слезы и чувства сильные, но вот этот вот вопрос о предназначении музыки его волнует гораздо больше в этот период. И вот Рахмайнов играет Бетховена. Толстой задает свой классический вопрос. Кому нужна такая музыка? Рахманинов чувствует неудовольствие. И, как он пишет, я постарался избежать вот этого объяснения. И в конце вечера чувствую, Толстой идет прямо ко мне. И говорит, нехорошо то, что вы играли. Молодой человек говорит, так это Бетховен. Ну и что все, что Бетховен, говорит Толстой, все равно нехорошо. Через какое-то время Толстой, ну, я старик, вы молодой человек, не обижайтесь на меня. И тут Рахманинов отвечает дерзостью. Как же мне обижаться за себя, если даже Бетховену тут досталось? Вот такой примерно диалог. И у Рахманинова вот эта заноза в сердце от этого, может быть, от своей собственной дерзости, может быть, от того, что потом многократно Софья Андреевна приглашала его в дом играть. И, кстати говоря, Шаляпин-то ездил и побывал даже в Ясной Поляне. А Рахманинов не пришел больше даже в Хамовники. И вот самое интересное, что на протяжении всей жизни самым разным людям И Бунину, и Чехову, многим своим друзьям он рассказывал эту историю на разные лады. И Чехов, как-то раз услышав эту историю, сказал, так, может быть, в тот день Толстой себя плохо чувствовал и не мог работать. Из-за этого он подал в такое состояние, что он мог сказать вам что угодно. Не надо обращать на это внимание, говорит Чехов. Чехов так по-врачебному отнесся к этому диалогу и успокоил Рахманинова. А у Рахманинова не было покоя на душе. И, как он сказал своим друзьям, уже в 30-е годы в Америке. Он сказал, да, я тогда не пошел. Сейчас побежал бы, да некуда бежать. И вот эта тоска по родине, тоска по Толстому, по почему-то недоговоренному с ним, по незаконченному диалогу, она выплеснулась. Такое высказывание уже, это было напечатано в газетах американских, такая статья о трудных периодах моей жизни, Рахманов рассказывает. И удивительно, как он начал эту статью, что... В самый тяжелый период моей жизни, когда казалось, что все закончено для меня, что ничто мне не может помочь, когда я не мог выбраться из этого состояния, нашелся человек, который не просто три дня подряд беседовал со мной, который поддержал меня и который буквально спас мне жизнь, говорит Рахманов. И вот он говорит об этом такими словами. То есть насколько эта встреча с любимым писателем, а Толстой был любимым писателем Рахманинова, и дети его, семьи его постоянно Толстого читали, обсуждали. Есть связь великого толстовского романа Анна Каренина с произведениями Рахманинова. Глубинная такая, может быть, не до конца проявленная, но существует эта связь. Мысль о Толстом не покидала Рахманинова всю его жизнь.
0: Мне кажется, что этот диалог между Сергеем Васильевичем и Львом Николаевичем все-таки продолжился. Но гораздо позже, уже в Америке, когда Рахманинов познакомился с Александрой Львовной Толстой. Сейчас мне очень хочется поговорить вот о чем. Мне кажется, что интересно и важно не только само отношение Толстого к музыке, но и то, что он сумел передать любовь к ней своим детям.
1: Вы знаете, у Рахманинова даже зафиксирован оказался этот разговор, где Рахманинов не просто упоминает об Александре Львовне, а... Говорит о книге ее, с которой он был знаком, о книге «Отец». У него было свое очень высокое мнение о Софье Андреевне Толстой. У него есть такое удивительное рассуждение о том, какой должна быть жена гения. И он считал, что Софья Андреевна была настоящей подругой, женой гения. Это была ее высокая миссия. Он так на самом деле думал, он понимал, как трудно жить вместе с творческим человеком. И он восхищался Софьей Андреевной. И надо сказать, что на страницах книги «Отец» у Александра Львовны есть описание вот этого вечера, о котором мы вспоминали. И она была среди тех, кто был на этом вечере. Тогда Рахмайнов, возможно, не обратил на нее внимания, но в одном из воспоминаний говорится о том, какая она была хорошенькая среди других девочек, которые пили там чай за столом. И так далее. Очень это передает так живо вот эту атмосферу удивительную музыкальных вечеров в Толстовских домах, и в хомовниках, и в Ясной Поляне. И в этих музыкальных вечерах участвовали все дети всегда, с самого раннего возраста, как только вот они начинали что-то уметь делать на фортепиано. А, кстати говоря, слово «делать» здесь очень важное, поскольку вот у Сергея Львовича есть такое выражение «По вечерам мы делали музыку», он говорит. Обратите внимание, не играли В слове «играть» возможно им казалось что-то легкомысленное, может быть, развлекательное, а музыка для толстых никогда не была чистым развлечением. Это всегда было именно делание. И вот это поразившее меня в свое время выражение «делать музыку», оно просто в меня вошло, и я понимаю, что это как раз такое правильное отношение к музыке. Вот это делание музыки, оно коснулось многих толстых. Все дети Толстых умели играть на музыкальных инструментах. Это и гитара, и фортепиано, и балалайка, и скрипка. У всех были учителя музыки. Как правило, кстати говоря, это студенты Московской консерватории. Учителя тоже участвовали в музыкальных вечерах. Толстой аккомпанировал, в частности, вот мы упоминали о скрейцеровой сонате. Представьте себе уровень владения фортепиано Львом Николаевичем. Он мог сокомпонировать скрейцеровую сонату. Это очень высокий уровень. И дети, у детей были очень хорошие голоса, они знали множество песен, романсов и цыганских, и русских. И есть композиторский дар у детей толстых. Сергей Львович, как старший сын, он во многом, может быть, даже можно было бы так сказать, реализовал мечту Льва Николаевича, мечту своего отца, поскольку он фактически стал профессиональным музыкантом. А одно время он даже работал профессором Московской консерватории в двадцатые годы. У него есть изданное музыкальное произведение. Толстой любил слушать, как играет его старший сын, и у него было свое очень благожелательное мнение об этих сочинениях. Другой сын Толстого, Михаил Львович, является автором Одного из самых, наверное, знаменитых романсов «Мы вышли в сад». Романс своей эпохи, который пела даже знаменитая в то время певица Варя Панина. Можно, наверное, много еще примеров здесь приводить вот этой любви к музыке, вот этого делания.
0: Да, дети Толстых были музыкальны, были любимы романсы в семье. Татьяна Андреевна Кузьминская, сестра Софьи Андреевны, была прекрасной исполнительницей романсов. Недаром же в «Войне и мире» Толстой рассказывает о том, как главные герои поют романс «Ключ». И именно же его он разучивал с крестьянскими детьми.
1: Да, это одна из очень впечатляющих, я бы сказала, трогательных страниц музыкальной жизни дома Толстого. Романс «Ключ» вошел... Не просто в быт, он вошел в самую сердцевину жизни этого дома, этой семьи. У него же есть интересная очень история. Возможно, это легенда, но авторство музыки приписывают никому иному, как Вольгану и Моцарту. В этом есть что-то символическое, потому что Моцарт был любимейшим композитором Льва Николаевича Толстого. И вот это прикосновение к такой высоте музыкальной и в то же время к такому теплому, Звучанию каковым является звучание этого квартета Ключ. И вот эта страница, которая прямо из жизни дома Толстых переливается на страницы войны и мира, и вот наполняет этой своей музыкальной теплотой, красотой, это литературное произведение. И вот как раз ярчайшее свидетельство отношения Толстого и всех Толстых к музыке. И, кстати говоря, умение петь на голоса. Умение вот этого многоголосного пения. А есть такие примеры, рассказывают о том, что когда-то Лев Николаевич устроил что-то вроде такого пародийного, наполовину импровизационного исполнения оперы. То есть они договорились, что Толстой будет аккомпанировать, каждый будет петь как бы на итальянском языке, изображая ту или иную роль в итальянской опере. И это удивительно, поскольку, опять же, общее мнение считается, что Толстой оперу не любил. Поэтому вот надо с Толстым всегда быть очень осторожным. Вот вы привели мне пример, когда люди говорят, ну как же так, Толстой не любил музыку Рахманинова, но разве можем мы это утверждать со всей определенности на основании только одного диалога Рахманинова с Толстым, молодого Рахманинова, дерзкого и, может быть, обиженного за Бетховена, да, и Льва Николаевича Толстого, который в этот вечер, возможно, думал о совсем другом. То есть мы не должны делать такие резкие выводы поскольку вот история с Рахманином, она, она же была продолжена в жизни Толстого. И, кстати говоря, Рахманинов вместе с Шаляпиным, они же исполнили для Толстого один роман Рахманинова, который, кстати, Рахманинов потом еще перерабатывал. К сожалению, для той ситуации романс этот был на стихи о Пухтина, которых Толстой не любил, и произведение «Судьба», где был лейтмотив «Судьбы» из «Пятой симфонии Бетховена». Вот тут действовала на Толстого... Вот таким вот раздражающим в тот момент образом. И Толстой произнес одно слово, о котором, опять же, тут нам в помощь, есть, опять есть наполянские записки, о котором он очень сожалел и помнил, но не меньше семи лет. Тогда, в 1900 году, по поводу только что прослушанного Толстым романса «Судьба» на стихе Апухтина Толстой сказал «Отвратительно». Он произнес это слово. И, конечно, оно никак не могло подбодрить, молодого автора. Но уже тогда было ясно, что это относилось больше к стихам, чем к произведению. Но слово было сказано, и слово такое резкое, толстовское. Так вот, открываем яснополянские записки. 1907 год, апрель. И в очередной беседе, связанной с музыкой, после слушания музыки, надо сказать, что однокашник и друг Сергей Васильевич Рахманова, Александр Борисович Генденвизер, часто бывая в Ясной Поляне, бывало, играл Льву Николаевичу произведения Рахманинова. И Толстому они нравились, многие из них. И вот Толстой говорит, да, Шаляпин пел «Судьбу Рахманинова», и, к сожалению, я сказал, отвратительно. Он помнил это слово, он понимал, что слово его нанесло рану, может быть, обиду молодому автору, и он сожалел об этом.
0: Ольга Петровна, Лев Николаевич всю свою жизнь искал определение слова ⁇ музыка ⁇ На ваш взгляд, какая самая яркая цитата, которая передает его отношение к этому виду искусства? У Толстого есть
1: удивительные высказывания по поводу музыки, описание музыки. В общем, этим полны все его произведения, письма, дневники записные книжки. Музыка действительно составляла не просто фон его жизни, это был предмет его раздумий, это было искусство, которое вызывало в нем, наверное, самые горячие чувства. И знаете, здесь есть две такие точки, одна очень ранняя, а другая очень поздняя. И вот между двумя этими точками протекла вся жизнь писателя, и мы представляем, насколько плотным был поток этих размышлений. И вот одно из таких ранних и очень ярких высказываний мы находим в «Повести детства». К большому сожалению, очень часто это высказывание искажается. Мы слышим «Музыка, — говорил Толстой, — это воспоминание о том, чего никогда не было». Но вот давайте откроем «Повесть детства» и прочитаем, что на самом деле говорил Толстой. «Мальчик, герой повести» наигравшись, нагулявшись, побывав на охоте, нарисовав своих синих зайцев. Вот он забирается в вольтеровское кресло и слушает игру «Маман». «Маман» играет две очень хорошо знакомые ему пьесы. Он много раз их слушал. И вот что мы читаем. «Маман часто играл эти две пьесы, поэтому я очень хорошо помню чувства, которые они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание. Но воспоминание чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было». И действительно, это высказывание, эта цитата, она поражает воображение. И запоминается именно последние слова этого абзаца. «Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было». Но заметьте, это имеет отношение не к тому, чем является музыка, а это имеет отношение к тем чувствам, которые испытывает ребенок, слушающий музыку, понимаете? И вот меня не устает удивлять, как буквально в одной фразе Толстой обрисовывает эти несколько стадий постижения этого сложнейшего вопроса, этого сложнейшего искусства. Запомним слово «чувство». И вот открываем одно из последних, очень ярких, очень емких, таких формульных высказываний Толстого И читаем. «Музыка есть стенография чувств». Опять у нас ключевое слово «чувство», но здесь добавляется такое, казалось бы, неподходящее к музыке слово «стенография». Но вот когда вдумываешься в то, что пытался сказать Толстой, понимаешь, какая здесь глубина. И как это удивительнейшим образом, минуя слово «воспоминание», связано вот с тем самым первым ранним высказыванием, описанием, героем повести детства своего восприятия музыки, тончайшим. И вот это наблюдение лишний раз нам говорит о том, что Толстого надо очень внимательно читать. Прямо хочется сказать, очень внимательно слушать, но потому что, как вот мне кажется, что он буквально со всех страниц своих дневников, записных книжек, произведений, писем, он продолжает с нами говорить. Вот он продолжает вместе с нами размышлять о музыке.